0: Bonjour à tous. Euh,
1: merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous avez 34, 35 pardon, 35 ans
0: Bientôt 35.
1: Bientôt 35. Vous êtes actuellement joueur de Chalon-sur-Saône. Avant ça, vous avez beaucoup voyagé. Cholet, Madrid, Seattle, Los Angeles, Villeurbanne, Charleroi, Moscou, Zagreb, Valence, Minneapolis, Strasbourg, Limoges, Le Mans. J'en ai pas oublié normalement. J'ai à peu près tout. Bon, la question, la première, c'est à faire 4 ans que vous êtes en France. C'est la première fois de votre carrière. J'ai regardé vous passez plus de 3 ans dans le même pays. Est-ce que ça fait du bien de se poser un peu
0: Ouais, ça, ça fait du bien, surtout dans son pays. C'est ce que je voulais, je voulais me poser en France et, et voilà, c'est ce qui se passe. Quoi. Donc, Je suis bien, j'ai eu mon fils entre temps. Donc, ça, ça oblige voilà.
1: un peu à se poser aussi, peut-être au niveau des déménagements
0: Non, pas du tout. À la base, même avant, avant d'avoir mon fils, je voulais déjà me poser et rester en France euh, tranquillement. Quoi.
1: Alors tout a commencé à Cholet pour vous, euh, centre de formation, cadet, espoir pro. Et ce qui frappe beaucoup d'observateurs quand on lit un peu euh, des, des choses sur votre parcours, des interviews, c'est la, la facilité que vous dégagez. Euh, vous, vous l'avez ressenti comment cette progression À quel moment vous vous dites, c'est bon, je peux être pro, euh, ça, me semble, ça me semble jouable
0: euh, À quel moment euh, même, quand, même quand je suis parti au Real... Euh... Rien n'a rien été facile, hein. j'ai dû bosser et, et, et même, si, même si à travers les yeux des, des gens, ça paraissait un peu facile pour moi, j'ai vraiment bossé et, et j'ai fait beaucoup d'extra et, et quand, quand, quand les hôtes espoirs avaient repos, ben moi j'allais travailler et, et voilà je sais que j ai, j ai, au moins j'aurais tout mis de mon côté pour réussir. Quoi.
1: Donc la facilité c'est un peu un trompe-l'œil Ouais. Parce que, alors, on m'a dit qu'il y avait quelques trompe-l'œil on, on le dit d'ailleurs et je ne l'ai pas précisé C'est notre premier podcast en déplacement On est à Chalon, là on est dans le Colisée Du coup j'ai traîné un petit peu, j'ai discuté avec des gens On m'a dit, il y a un autre truc qui hein, est en trompe-l'œil chez, chez Mike Je vais le regarder pour plus tard, bon, on va en parler maintenant C'est son calme, on m'a dit Il a l'air calme comme ça mais des fois il s'énerve un peu Est-ce ouais. qu'il est vrai <rire> Que vous êtes un peu dur Avec les arbitres il paraît parfois
0: Avec les arbitres, ben, il le mérite <rire> Il le mérite, il le mérite. Bon, on ne peut pas trop parler des arbitres, donc euh, on ne va pas on va polémiquer dessus. On ne mais... peut pas vous attirer de problème. Voilà, mais, euh... mais voilà, des fois, des fois, il le mérite et, et je ne comprends pas. quoi.
1: Mais on, on m'a dit, en fait, des fois, on est assis au premier rang et on entend des trucs. On ne soupçonnerait pas qu'il puisse dire ça, en fait.
0: Mais ça, dépend, ça dépend du, du niveau de l'arbitre. Du... <rire> Tout dépend du niveau euh, de l'arbitre, donc euh, c'est en fonction. Quoi. Bon, on, va, on va revenir
1: sur votre parcours, vous le disiez, Real Madrid a 20 ans, vous jouez l'Euroleague, Yamous Sonko qui est là, vous êtes champion d'Espagne, euh, ça fait grandir d'un coup d'arriver dans un club comme ça avec euh, autant de prestige, autant de responsabilités, euh, ça a vraiment été un, un accélérateur pour vous dans la croissance au niveau du jeu, des, des
0: responsabilités mmh, Oui, oui, eff effectivement, euh, tu arrives là-bas, euh, tu as, as juste un mois pour t'adapter. Euh on va dire trois mois pour, pour, pour comprendre la langue euh, correctement parce que tous les entraînements, euh, contrairement à en France, euh, c'est en espagnol, euh, le coach parle qu'espagnol, les Américains ils parlent l espagnol, tout le monde doit, euh, doit se mettre à l'espagnol. Et, et voilà, donc euh, tu, tu, tu grandis en un, un seul coup et, et, et tu rentres vraiment dans, 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 dans ce monde-là.
1: Avoir Moussonko sur place, ça a été une aide forcément
0: Bien sûr, bien sûr, une, une grande aide et... Euh, d'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil parce qu'on est, est toujours potes depuis, euh, depuis 2004. Et, et voilà, il a, il a été, euh, il a été un, un mentor pour moi, quelqu'un où je pouvais m'appuyer dessus. Et, et même, euh, même quand on ne jouait pas ensemble, ben, il a toujours été là, quoi.
1: Alors, après euh, le Real vous êtes sélectionné par les Sonics, vous allez donc euh, vous allez en NBA, là vous retrouvez Johan Petro, donc à chaque fois vous avez un Français pour vous intégrer en fait sur place, là aussi ça a été pratique.
0: Ouais ça a été euh, ça a été très pratique parce que je parlais pas anglais non plus donc euh, ça a été pratique et voilà après contrairement à Mousse euh, c'était pas la même génération alors qu'avec Johan on n'a que trois ans de différence donc euh, voilà, le... on faisait beaucoup plus de trucs ensemble, alors qu'avec Moose, il avait sa famille, donc euh, c'était un peu plus réservé. Quoi.
1: Alors, le... Du coup, d'ailleurs, vous, vous disiez que vous avez dû apprendre à, à parler espagnol, anglais, donc maintenant vous êtes euh, trilingue, vous maîtrisez tout ça L'espagnol, j'ai oublié. vous avez oublié. Ouais. Euh, du coup, à, à Seattle, donc, vous êtes avec John Petro, vous êtes euh, chez les Sonics, et alors vous vivez deux temps, euh, deux périodes quand même, quasiment des Sonics, puisque la première année, vous êtes avec Ray Allen. Et la deuxième année, vous êtes avec Kevin Durant dans une équipe qui est vraiment en train de se reconstruire. Alors la première année déjà, donc vous arrivez. Euh, C'est Real N. comment ça se passe cette découverte de la NBA Est-ce que euh, vous en avez plein les yeux ou alors vous faites ça à quel moment très professionnellement
0: On va dire les deux. <rire> On va dire les deux et, et, et d'avoir un joueur comme, euh, comme Real Allen ou Richard Lewis, euh, même Johan qui, qui m'a beaucoup aidé là-bas et, et euh, avoir ces joueurs-là à côté de moi, ben... Ça m'a permis aussi d'avancer et de comprendre le jeu le plus rapidement possible, quoi.
1: Ray Allen, à l'entraînement, c'est la machine de travail dont on parle tout le temps.
0: Ouais, effectivement, c'est bien ça. C'est pas, pas une légende, c'est vraiment un bosseur. Et, et même quand on jouait à 19h30, 20h, il venait à la salle shooter à 3h30, quoi.
1: Vos premières impressions quand vous arrivez là, vous, vous dites quoi sur le, sur le niveau des, des joueurs, sur le rythme, comment ça se passe cette adaptation?
0: Euh, dur très dur parce que euh, déjà c'est vraiment tous les jours euh, tous les jours tous les voyages tout le temps euh, jamais jamais vraiment de repos et, et ça ça, ça c'était le plus dur mais j'aimais au final j'aimais bien on, on prend on prend assez rapidement le rythme et, et après ça se fait ça se fait tout seul quoi puisque euh, on voyage beaucoup on a un rythme assez soutenu mais c'est confortable.
1: Oui, parce que vous passez, on le dit pour ceux qui ne connaissent pas trop la nuit, vous passez quasiment votre vie dans les amus Il y a 82 mmh. matchs sur une période très très courte. Donc au final, vous vous entraînez beaucoup ou pas Parce qu'il y a toujours ce mythe que c'est des shooters le matin et puis il n'y a pas autant d'entraînement qu'en Europe par exemple.
0: Bah, euh, pardon. À chaque, euh, dès dès qu'on revenait à Seattle, euh, on s'entraînait. Hein. Même, euh, même quand on prenait l'avion, euh, dès qu'on avait un créneau, euh, on s'entraînait quoi. Par contre c'est juste qu'un entraînement par jour mmh. Mais on s'entraînait, on s'entraînait vraiment
1: Alors vous faites une bonne saison rookie euh, Par contre le changement de coach vous fait, euh, fait baisser votre temps de jeu C'est PJ Carlissimo qui arrive Qui vous fait un peu moins de confiance que, que Bob Hill Comment on gère ça Et c'est une question qui revient souvent avec les gens à NBA Parce qu'il euh, y a des variations de temps de jeu Parfois selon mmh. les coachs euh, Quand on n'est pas encore une superstar On n'est pas assuré de, de son temps de jeu Comment
0: on gère ça quand on arrive là ben, euh, Moi, ben, moi c'était encore euh, Boulot, 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 boulot mmh. J'étais avec un assistant qui, qui m'a fait beaucoup travailler parce que je ne jouerais pas. Et, et, et après, j'ai été envoyé en D-League. Donc, euh, donc voilà, ça m'a permis, euh, permis d'arriver en D-League et de, de faire des, des bons matchs. Et ensuite, euh, j'ai été rappelé euh, par, euh, par le coach. Et, et après, j'avais commencé à jouer un peu. Quoi. Malheureusement, j'ai eu ma blessure. Oui, il y a ça aussi, oui. Malheureusement, j'ai eu ma blessure. Mais bon, je pense que sur la fin de saison... Euh, j'ai joué, euh, joué, joué beaucoup plus, et même si le début de saison a été un peu un peu critique. quoi.
1: Parce que la blessure, elle intervient à quel moment elle intervient Dans la deuxième saison, non
0: Oui, à la deuxième ouais, saison. Ma deux, ma, je veux dire, la première, première partie de la, de la deuxième ouais. saison, j'ai pas joué beaucoup. Ouais. Mais en deuxième partie, après le, le Star Game, je, je commence à jouer beaucoup plus. Et, et malheureusement, je me suis baissé. Quoi.
1: Et alors, vous avez des regrets, justement Vous pensiez que vous montiez en puissance à ce moment-là et que ça a un peu euh, cassé votre, euh, votre montée en puissance en NBA
0: je veux pas dire des regrets, c'est le métier, c'est le sport. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je, à la, sur le coup j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit bah je commençais à jouer et je faisais des perfs, je suis en fin de contrat et maintenant je dois tout recommencer à zéro. C'est juste ça, mais après... Ouais,
1: c'est la fin de contrat qui tombe mal en
0: plus aussi. Voilà, quoi. après, c'est euh, pas de chance, hein, c'est la vie d'un sportif et on fait avec, quoi.
1: Alors, cette deuxième saison, on le disait, vous êtes dans une autre équipe quasiment, parce que Ray Allen, Charles Lewis dont on parlait son parti, Kevin Durant est arrivé, il y a Jeff Green qui arrive, je crois, ah. la même année, mm -hmm. euh, et donc là, euh, nous, on, on connaît euh, Kevin Durant, le MVP depuis, et lui, comment il est dans sa saison rookie okay, On se rappelle, il était tout chétif, très grand, euh, c'est déjà un shooter impressionnant à l'entraînement, il est des, ah comment il est à l'entraînement la première année
0: euh, Mine de rien, Bosseur aussi. Bosseur, chaque fois qu'on me, me parle de, de cette année-là, je me rappelle qu'à des entraînements, personne ne pouvait se courir dessus parce qu'il était ouais. justement très grand, il bougeait bien, il défendait et, et en plus, c'était un, un gros attaquant. Donc, euh, c'était pas facile de jouer contre lui, quoi
1: il y, y avait un drôle d'effectif hein. d'ailleurs à l'époque il y a Delonte West, Robert Swift qui était euh, parmi vos coéquipiers, euh, qui ont eu des destins quand même euh, assez, euh, assez étranges on va dire et parfois tragiques d'ailleurs, il euh, y a des personnages qui ressortent de, de ce vestiaire dont vous vous rappelez comme ça des trucs un peu fous que vous avez vécu en NBA avec ces mecs là
0: Avec Delonte oui mais bon on va, <rire> on va rester off <rire> Donc
1: la, la réputation de, de joueur atypique est quand même un peu justifiée sans rentrer dans les détails euh.
0: Ouais, ouais, un peu quand même. Un peu quand même. Et, euh, Robert aussi, il était, il, était, il était déjà un peu spécial en son genre aussi. Oui,
1: on, on rappelle hein, donc, que Robert Swift, il a fini euh, je crois en Espagne,
0: eu... un truc comme ça. Un...
1: Oui, puis je crois que c'est lui qui a eu des problèmes de drogue après ouais. et qu'ils ont retrouvé dans une maison quasiment abandonnée. Enfin voilà, quelque mmh. chose de très difficile. Euh, autre chose étrange que vous vivez à ce moment-là, c'est que c'est la dernière saison des Sonics. Euh, et vous jouez devant une salle qui crie euh, « Saveur Sonics, war Save Sonics euh, » pendant la fin de saison. Le dernier match est euh, particulièrement émotionnel. Euh, vous, vous étiez là pour ce dernier match Oui, j'étais là, oui. Et alors, quelle vibe il y a dans la salle à ce moment-là
0: ben, On sent que, que les fans, ils sont là, ils n'ont pas envie que, que la franchise euh, aille à Oklahoma. Et et en même temps on sent que nous sur le terrain on peut on veut vraiment rester là-bas parce que c'est une, une très bonne ville et, et on peut on peut rien on peut rien faire quoi donc euh, du coup euh, du coup il y avait les émotions des deux côtés quoi
1: Par, parmi les joueurs ça on discutait des fois pendant l'année il y a des mecs qui disaient oh, j'ai pas envie d'aller là-bas ou euh, Où on devrait rester là ou...
0: oui oui bien sûr mais quasiment quasiment tout tout le monde disait ça parce que Comparer la ville d'Oklahoma à la ville de Seattle, il euh, n'y a vraiment pas photo quoi. C'est vrai
1: que ça a une bonne réputation Seattle, vous en gardez un bon souvenir
0: ben, oui, un très bon, un très bon justement à chaque fois je regarde un film Grey's Anatomy ou on voit toujours <rire> euh, on voit toujours que c'est de là-bas et il y a pas mal de films que avant avant d'aller à Seattle que que je voyais mais je savais pas, je connaissais pas la ville donc euh, du coup Seattle, il y a pas mal de films où ils sont, ils sont faits là-bas quoi.
1: Je, je, je fais partie des gens qui gardent espoir d'un retour de, des Sonics un jour. Euh, derrière, le, derrière la blessure, c'est ça, ça, le début des déménagements là pour vous. Euh, vous passez par la D-League, le camp des Lakers, leur équipe de D-League. La D-League, c'est, euh, pour situer encore une fois nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est une ligue de développement de la NBA. Est-ce que c'est un peu l'enfer qu'on décrit parfois avec des mecs qui jouent que pour leur stats, essayer de se faire remarquer et c'est beaucoup plus compliqué ben, en fait,
0: euh, moi j'ai joué deux fois en D-League, mais j'ai fait que, que six matchs à chaque fois, je suis pas resté longtemps, donc euh, j'ai pas, eu, euh, pas eu assez de temps pour, euh, pour pouvoir bien vivre euh, la D-League. Mais euh, ben oui, d'après ce que j'ai pu voir, il faut, faut être en mission quand, quand on est là-bas. Personne n'a envie de rester en D-League.
1: Des mecs jouent pour, leur boulot, pour, pour trouver un boulot, en fait. voilà. c'est un entretien d'embauche. Euh, le, donc c'est le retour à Cholet derrière pour vous. Euh, Cholet en particulier, c'est l'opportunité ou c'était vraiment un besoin de se ressourcer Ça tombait bien et vous rentrez là-bas à ce moment-là
0: euh, ben, Cholet, ça tombait bien parce que, parce que j'avais fait ma formation là-bas et, et que je revenais de blessure. Donc euh, Même si j'avais fait, euh, fait euh, le training camp avec le, Los Angeles juste avant, mais je n'étais pas encore vraiment remis... Euh, de, de mon genou, donc euh, ça m'a permis de me relancer.
1: Il vous a fallu combien de temps pour vous sentir à nouveau à fond après la blessure
0: <rire> Beaucoup d'années.
1: <rire> ouais. C'est vrai que. On rappelle que c'était les croisés, hein, c'est ça Oui, les croisés. Ouais. Donc euh, oui, c'est opération, euh, un an de rééducation, grosso modo, et puis derrière, il ouais. faut reprendre confiance. Voilà. Euh, donc vous vous êtes refait une santé, au propre comme au figuré, et là euh, vous retrouvez les bleus, vous passez à Villeurbanne, en Belgique, en Russie, en Croatie, en Espagne, et vous revoilà en NBA. En Belgique,
0: euh, très rapidement. C'est un bien grand mot. J'ai jamais porté le maillot. Euh...
1: Ah, c'est sur le CV. Alors je l'avais.
0: Oui, 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 c'est sur le CV parce que j'avais signé là-bas, mais euh, j'étais là-bas, je suis resté trois semaines, j'étais blessé, donc euh, après j'ai été coupé, donc. Euh...
1: D'accord, bon, on va repasser par la NBA. En tout cas, vous arrivez en janvier 2013 dans le Minnesota. Euh, autre ambiance que Seattle, beaucoup plus de neige. Euh, 11 points dans votre premier match. Comment vous avez abordé ce deuxième passage en NBA Vous arrivez quelques années après. Est-ce que vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille
0: ouais, j'étais beaucoup plus serein. Les, les années, les années avaient, avaient coulé et, et j'étais un autre joueur. Je n'étais pas le même joueur que quand j'étais arrivé en 2006 j'avais beaucoup plus d'expérience et j'avais vécu pas mal de choses donc euh, euh, quand je suis arrivé à Minnesota ouais j'étais vraiment euh, j'étais vraiment à la cool sachant que le premier match quand même j'avais un peu de pression ouais quand <rire> même quand même quand parce même. que c'est
1: un truc qui revient souvent d'ailleurs ça vous dites souvent que vous n'avez pas la pression etc ça vous arrive quand même d'être un peu stressé sur les oui, des matchs bien sûr. Bien,
0: ouais. sûr bien sûr un retour un retour en NBA après après 7 ans euh, <rire> Bien sûr, c'était mon rêve de, de, de retourner en NBA pour me dire que voilà, dans ma tête, je me disais bon je m'étais blessé là-bas, j'avais tout recommencé, le but c'est d'y arriver. Et, et voilà, quand on y arrive, ben, c'est clair que le, le premier, les premiers matchs, il y avait un peu de pression. Mais sinon, sinon ça restait du basket. Quoi.
1: Donc vous avez quelques bons matchs. Euh, vous jouez avec Kevin Love, Brandon Roy, Kirilenko, Ricky Rubio, grosso modo à l'époque. Euh, pourquoi vous ne vous êtes pas conservé du coup, à ce moment-là Pourquoi cet épisode-là s'arrête
0: je sais pas moi je pensais avoir un, avoir intégré l'équipe, vraiment tout donné et faire j'avais fait ce qu'on me demandait. Ensuite euh, ensuite ça s'est pas fait, ça s'est pas fait Je voilà, il a pas y a pas y a, je me suis pas posé de questions, j'ai eu eu une offre en, en Europe et oui. je l'ai saisi. Quoi.
1: Vous êtes d'accord des fois quand on entend justement que les joueurs français je euh, je vais pas dire sont pas faits pour la NBA parce que c'est pas du tout le cas, mais ont un jeu presque trop européen, trop altruiste. Pour brillant NBA et vraiment euh, faire leur faire leur marque. Alors il y en a qui l'ont fait comme Boris Diou ou Nicolas Batoum, mais même Nicolas Batoum, on lui dit qu'il prend pas assez de shoot, qu'il est pas assez mmh. offensif, etc. Vous pensez qu'il y a une patte un peu française comme ça de, de joueurs qui vont en NBA, euh, qui sont complets en fait
0: bah, je dois dire à l'époque c'était un peu euh, c'était un peu notre défaut, mais maintenant les, la nouvelle génération, euh, mmh. la nouvelle génération change tout ça, ils sont beaucoup plus agressifs et, et ils savent qu'il faut passer par là quoi il faut être vraiment agressif faut vraiment avoir de l'ambition personnelle pour je dis pas qu'on en avait pas nous non. hein mais on a pas vraiment été on n'a pas été formé pour comme ça quoi
1: et, et encore ça, ça tourne un petit peu parce que le, le côté très altruiste maintenant NBA répond vous étiez presque en avance en fait parce que maintenant des équipes ceux comme Golden State San Antonio sont louées pour
0: ça quoi mm. bah ben, ouais <rire> Même même Cleveland euh, quand quand je, quand je vois les autres joueurs ben bah, ils sont là ils attendent que euh, le bon y crée et, et, et ensuite euh, les autres les autres ils font en fonction mais euh, on... sauf qu'à notre époque c'était pas comme ça tout le monde était des attaquants tout le monde voulait euh, fallait être agressif quoi Donc. on isolait un peu plus à l'époque aussi euh... voilà
1: Euh, un petit break dans, dans votre parcours, euh, Michael. Justement, on va parler un petit peu euh, encore NBA et un petit peu euh, adversaire. Je vais vous demander votre 5 majeurs, euh, des joueurs avec qui. On est un dimanche matin. Vous êtes tranquille, vous allez taper un basket avec des potes. Quels sont les 4 gars que vous avez envie d'avoir dans votre équipe Avec qui vous avez joué
0: Avec qui j'ai joué Il ben y, a... y a des noms incontournables que je peux pas, je peux pas ne pas ne pas citer. Ben, déjà, Mousse, Staffa et Alan. Kevin Durant, euh, Jim Bilba et Rashard Lewis. Pas mal, ça fait très Seattle dis donc. Ouais, parce qu'en en fait, euh, bah, Kevin Durant, j'ai beaucoup de respect pour, pour ce qu'il qu a fait euh, dans, dans sa carrière. Mais quand je suis arrivé, Rashard Lewis et, euh, et ils m'ont vraiment pris sur leur aile et ils m'ont vraiment aidé. Quoi.
1: Et le, le 5 majeur de vos adversaires, quels ont été les gars les plus durs à jouer parce que vous en avez défendu quelques-uns qui étaient pas mauvais, quand même.
0: Ouais. Euh, ben on va commencer par Kobe. LeBron James. Euh... Gilbert Arenas. Oui,
1: c'est vrai, il était exceptionnel à l'époque. Ouais.
0: Et en... bon, on va prendre des pivots aussi. Malheureusement, je n'ai jamais eu, eu l'occasion de jouer contre Shaq. Donc, euh, je ne vais pas le mettre dedans, mais j'aurais bien aimé. Parce que j'aime bien, bien le joueur. Yao Ming. Ouais. et Dwight Howard ouais, qui Dwight était Howard, pas mais... mal aussi ouais, euh, à l'époque
1: ouais. vous avez cité euh, chaque euh, pardon Kobe et LeBron lequel est des deux est le plus dur à défendre parce que c'est pas tout à fait le même
0: style euh, Kobe Kobe parce que c'est Black Mamba quoi il est il peut être euh, smooth et en même temps euh, physique quoi alors que LeBron on sait que c'est que du physique du moins à l'époque, c'était que du physique. Maintenant, ils sont un peu plus, plus large. Ça,
1: ça devait être compliqué à bouger, Lebron. Très compliqué. <rire> et Gilbert Arenas, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais il était exceptionnel à cette
0: période-là. Ah ben. Genre, moi, moi j'ai eu le temps de prendre ma dose, quoi. <rire> Franchement, c'était un, un joueur vraiment, vraiment talentueux et, et je pense qu'il doutait jamais, quoi. Ouais, ça, ça
1: avait pas l'air d'être le genre et pourtant c'est vrai que physiquement alors au standard NBA bien sûr mmh. mais c'est vrai que par rapport à un LeBron ou un Kobe il payait pas forcément de mine d'ailleurs quand tu arrivait sur le terrain
0: ouais ah ouais mais en tout cas euh, tu graillais pareil quoi vous vous
1: rappelez d'un match où vous avez pris cher contre lui il
0: ben, y a un match où il est venu à Seattle euh, et euh, il, a, il est parti, il a laissé son maillot au milieu du terrain quoi
1: <rire> ah ouais c'était le personnage
0: ouais, et, ben, je crois que c'était un chuteau buzzer et, et euh, et il a enlevé son maillot et il est parti. Il l'a laissé sur le terrain et il est parti.
1: <rire> pas mal, pas mal. Ça faisait partie du personnage à l'époque. Mmh. On va revenir un peu à votre parcours au milieu de tous les déplacements qu'on a cités, tous les déménagements. Il y a une constante, c'est l'équipe de France. Première sélection en 2005. Vous avez dit au Journal de l'équipe que Sydney 2000, l'épopée des, des bleus mmh. à Sydney en 2000, avait été une révélation pour vous Vous l'avez vécu comment ce tournoi en fait
0: Euh... Bah... Tout le monde, tout le monde, tu sais de quoi je vais parler je vais parler du dunk de Vince Carter
1: on, on peut et en parler que... Vince Carter a été notre, euh, Vince Carter. Fred ça a été notre premier invité et on a parlé avec le oui, sourire oui
0: bien sûr avec, avec Fred euh, je pense qu'il n'y a pas de souci. j'ai un, un énorme respect pour, euh, pour Fred on a, jou, on a joué après en équipe donc. de France ensemble et euh, j'ai côtoyé aussi un peu à Limoges donc, euh, donc voilà il sait, il sait vraiment ce que je pense de lui mais à l'époque euh, l'époque moi j'avais 17 ans et je le connaissais pas euh, on voyait on voyait le top 10 Vince Carter qui était tout le temps, tout le temps dedans et c'était l'épopée euh, Vince Carter quoi donc, euh, donc voilà c'est là que ça je dis ben, si je joue en équipe de France je pourrais jouer contre, euh, contre les USA et c'est là c'est là que ça c'est là que l'envie de, de jouer pour, pour la France démarre. Quoi.
1: Oui, parce qu'on rappelle que vous n'êtes pas passé par les équipes de jeunes, par contre, paradoxalement. Comment ça se fait que vous soyez passé au travers des mailles du filet comme
0: ça Je ne sais pas. <rire> Franchement, c'est ouais, le hasard. Et après, voilà, ça n'a pas, pas fait de moi un meilleur ou un mauvais joueur. J'ai fait ce que j'avais à faire et. Et la preuve, euh, j'ai fait, euh, fait 10 ans en équipe de France, quoi. Et
1: alors, vous avez tout vécu en équipe de France. Ça commence avec des trucs très durs, notamment en 2005. Vous êtes là pour le fameux match contre la Grèce euh, que l'équipe de France perd après avoir mené dans les dernières secondes. Euh, C'est quoi le ressenti sur ce match-là
0: ben, En fait, sur ce match-là, je l'avais déjà vécu en fait, avec le Real, mais dans l'autre sens. On perdait, euh, on perdait à 30 ou 40 secondes de, de 7 points contre euh, Victoria et et on, on gagne le, le cinquième match de la finale, quoi. Donc, euh, je savais comment euh, c'était comment, comment beau de, de faire un truc comme ça et comment, comment ça pourrait être dur pour, pour l'adversaire. Mais quand ça, quand ça m'est arrivé à moi, euh, franchement, j'avais vraiment la haine, quoi, parce que c'était parce qu ma première année en équipe de France et, et, et si on avait cette médaille d'or directe, euh, ça aurait été la plus belle des médailles que, que moi j'aurais pu avoir et même, même l'équipe de France. Quoi.
1: Et ça a souvent été décrit comme un, un événement un peu euh, bâtisseur en fait. Quoi. Ça, ça a été un, un, un tournant même pour cette équipe. Même Fred Weiss nous disait que ça avait quand même été un truc marquant, qui avait permis de construire derrière. Vous l'avez vécu comme
0: ça aussi Oui, ouais, ben on était partis parti sur, 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 sur ce base-là après. Bon... Le sélectionneur, il a pu changer l'équipe après en, 2000, en 2007, mais euh, 2005-2006, on, on était resté sur, sur ces bases là. Quoi.
1: Bah, on rappelle que c'était un euro de transition parce qu'il y, y a Tony Parker, mais il y a aussi Antoine Rigaudot qui est là. La cohabitation d'ailleurs à observer, ça devait être euh, assez intéressant, non
0: bah, euh... Ça, c'était pour moi, ça s'était super bien passé. Mmh. Après, s'il y avait des, des petits trucs, je ne les ai pas vus. Ah mais non, non, j'insinuais pas, je, non, dis, non, je disais non. juste que ça devait vraiment l'être. Euh... Ouais, ouais, pour moi, ça s'était bien passé et, et c'est ce qui nous avait permis euh, d'aller aussi loin.
1: Alors, le, la fin pour vous, c'est Rio 2016, donc ça fait 11 ans de, de carrière en bleu. Vous terminez sur un, une, une petite déception, vous l'avez vécu comme ça, le, ces jeux avec une sortie. On, comme on a mis des, des objectifs très hauts pour l'équipe de France au fil, oui. au fil des années, forcément c'était
0: une petite déception pour le public. Bah, une petite et une grosse, hein. moi je dirais plus une grosse, parce que moi je savais que c'était ma dernière année et, 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 et que c'était ma dernière chance d'avoir une médaille olympique. Donc, euh, donc effectivement, ouais, c'était une grosse déception. Et, et, et même, si, euh, même, si on a, même si on a perdu, mais on n'a pas perdu. Euh, on n'a pas montré la manière, quoi. C'est Et... plus la
1: manière qui a l'air d'avoir dérangé... Euh... Voilà. Le, le temps fort, pour revenir sur plus de positifs, le grand souvenir que vous gardez de l'équipe de France, c'est lequel Il y en a quelques-uns, j'hésitais à vous poser. Ouais. Le, le plus évident, ça semble être la médaille d'or oui. en 2013.
0: Voilà, ce serait, ce, serait, ce serait... Justement, ce serait plus facile de, de dire ça, mais se qualifier pour... Euh... Pour les Jeux en 2011, euh, pour les Jeux de 2012, se qualifier en 2011, euh, c'est, il y avait de l'émotion aussi, quoi.
1: Vos premiers Jeux aussi, ça doit être quelque chose, non, non, Londres en 2012, ça doit être assez incroyable l'avion.
0: Ouais, ouais, c'était euh, énorme, c'était énorme, franchement. Euh...
1: Vous, vous aviez du temps un peu pour aller voir les autres épreuves, comment ça se passait la vie
0: à ce moment-là euh, On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps parce que, le euh, basket c'était en jouait. Euh... On jouait un match tous les tous les deux jours quoi, donc euh, on avait on avait un peu de temps. Bon après quand la compétition commence, euh, j'avoue que les, les athlètes ils, ils restent concentrés, ils bougent pas à gauche à droite, mais il y en a où ils ont seulement une journée et après ils ont quinze jours pour euh, pour oui. faire la fête ou on voir voir les autres athlètes quoi.
1: Le, le pour revenir sur les temps forts en équipe de France, il y a le discours de Tony Parker à la mi-temps du France-Espagne qui a fait évidemment le tour du pas dire du monde, mais au moins du web. Mm -hmm. euh, vous, dans le vestiaire, à ce moment-là, vous ressentez ça comme un truc euh, hyper marquant ou c'est un petit secours comme un autre et euh, c'est une motivation vous, vous sentez la portée, la puissance du truc que ça dégage pour les gens qui le regardent après coup
0: Pour les gens qui le regardent... Euh... Ouais, même pour nous, hein. Même pour nous, on avait, on avait besoin de ça, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'était France-Espagne, 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 et... et... Et voilà, on avait besoin que, que Tony il parle à, à ce moment-là. Parce que c'était c'était pas lui le capitaine, mais c'était lui le, le, le leader de l'équipe. Et, et, et il savait que tout le monde, tout le monde marchait derrière lui. Donc s'il si, 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 si ne montrait pas l'exemple et, et il ne rassemblait pas le groupe, ben là on aurait pu euh, vraiment prendre l'eau quoi.
1: Il y a, y, a euh, y a un truc qui s'est fait avec l'Espagne au fil des années aussi. Vous vous, vous sentiez comment à chaque fois que vous alliez les jouer à la fin Il y avait un truc, il y avait une envie de revanche, euh, c'était particulier non
0: Ouais c'était vraiment, euh, vraiment particulier, on sentait comment euh, en mode gladiateur. Hein. On allait vraiment pour, euh, pour se battre, hein. que ce soit pendant les matchs euh, amicaux ou officiels. Quoi.
1: Bon, on l'a vu en plus, il ouais, bon, y, y a le fameux geste de Nicolas Batum euh, au, au JO de 2012. Et, et on, on en plaisante avec pas mal de monde. Je crois que c'était avec Marie Patrux qu'on avait invité dans, dans la deuxième. Euh, ou devant la télé, on est tous, à dire on est un peu contents quand même. Je sais pas pour vous sur le sur le terrain ou sur le banc, mais il y a un truc à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, il Bah en fait, on, on a vu, on a vu, on a vu l'Espagne en train de, de, de gagner de gagner ce match-là. Donc on a dit bon, vous allez gagner, mais vous allez rentrer chez vous. Euh... <rire> Avec des douleurs, quoi. <rire>
1: puis sa, sa déclaration d'après-match, en plus, avait, été, avait rajouté un petit peu. Enfin mmh. euh, ça, ça avait quand même créé un truc sympa.
0: Mais c'était déjà la guerre depuis euh, de, pendant, pendant les matchs amicaux, en fait. Mmh. Donc, euh, ça a juste suivi euh, au jeu, quoi. Et, et
1: c'est marrant parce qu'il y a souvent ça qui revient. C'est la guerre, on était en mode gladiateur, etc., Pourtant, il y a quand même l'air d'y avoir un respect envers les joueurs en eux-mêmes. Je sais que Fred Weiss, dans le premier numéro, nous disait que les frères Gasol, par exemple, c'était quelque chose d'incroyable à jouer.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Après le match, on se parlait. <rire> Après les matchs, on se parlait et... comme si rien n'était. Ouais,
1: C'est ambiance ce rugby troisième mi-temps, presque, voilà. ce voilà. que vous nous dites là. Euh, L'Euro 2015, aussi, ça doit être un sacré souvenir. Vous jouez dans, dans le stade Pierre-Moroy à Lille, qui est, qui est gigantesque, en tout cas à l'échelle du basket. Euh, ça aussi, ça doit être très fort au moment de rentrer sur le terrain.
0: Ouais, c'est En fait, euh, c'est quand ils ont chanté la Marseillaise alors qu'on n'était on même pas encore entré sur le terrain. et Quand tu entends une Marseillaise comme ça, tu as l'impression qu'il y a 100 000 personnes. Là encore, il y a du stress.
1: <rire> quand même, vous stressez de temps en temps. C'est bon à savoir parce que vous avez l'air tellement... On le dit, vous avez l'air apaisé. Alors, on vous remercie. Vous êtes venu sur un jour en plus où il n'y a pas d'entraînement et c'est un jour off. Vous êtes venu. Vous avez l'air apaisé, souriant. Donc on vous remercie encore d'être avec nous euh, pour euh, finir un petit sur cette équipe de France. Juste, euh, vous parliez tout à l'heure des rôles. Vous disiez, Tony, c'est le leader. Euh, Boris, c'est le capitaine. Vous faisiez aussi quand même partie des cadres de cette équipe. Vous étiez un peu la force tranquille, quoi, dans ce vestiaire
0: ouais, ouais j'ai euh, force tranquille sans, sans oublier il y avait mon, mon grand copain Flo euh, ouais. Flo c'était le capitaine de la défense quoi donc euh, quand il fallait quand il fallait mot motiver aussi euh, les trou la troupe et il fallait défendre, euh, fallait défendre un peu plus dur pour pour prendre des points ben, il y avait Florent Petru sur le terrain quoi et moi euh, moi j'étais la force tranquille mais plus un superbe parce que j'avais euh, y avait tony boris et Flo qui se, se sont mes aînés où j'ai beaucoup de respect et, et j'ai été euh, formaté comme ça quoi donc je les laissais plus, euh, plus prendre, prendre la parole mais sur le terrain euh, je montrais que je faisais partie des quatre quoi
1: mais c'est aussi une force hein, que tout le monde connaisse son rôle justement qu'il n'y a pas de frustration à ce niveau là quoi
0: ouais justement c'est pour ça qu'on qu a été qu'on a été loin entre nous il n'y a jamais eu de problème quoi
1: on va faire un nouveau petit break. On a fait les 5 majeurs tout à l'heure. Je vous propose un break 4ème dimension, euh, Michael. Nous sommes dans un monde où le basket n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites de votre vie Top chef. Top chef <rire> Vous aimez la cuisine alors Ouais. Alors vous, vous cuisinez régulièrement Comment ça se passe
0: euh, si on, régulièrement si on peut dire tous les jours ouais ouais, <rire> ouais j'essaie de cuisiner euh, tous les jours euh, dès que je suis à la maison quoi
1: vous avez des spécialités un petit peu
0: non j'essaie de tout faire
1: plus sucré plus salé je sais pas vous avez peut-être des oui ah, je mélange les deux ah vous mélangez les deux ouais. c'est quoi c'est quoi un plat sucré salé de michael bah ben,
0: ça peut être un poulet à l'ananas comme un, un, un riz frit euh, avec la sauce de soja sucrée. Pas mal. Donc euh, ouais, ça dépend.
1: C'est bon. pas mal, c'est pas mal. On, on note les recettes, on va <rire> faire un podcast spécial, les recettes de Michael Javal. Et du coup alors, on est dans une... Il on, n'y on a pas de basket, vous montez un resto par exemple
0: s'il n'y a pas le basket, pour monter le resto, il faut déjà avoir les moyens. Oui. Donc euh... Bon, il faudra faire donc, des prêts. mais voilà. voilà, On fera les prêts alors.
1: <rire> Merci. On, on va revenir à votre parcours. On a parlé de la France, on a parlé du Real, on a parlé de l'NBA. Mais on l'a dit, vous avez aussi joué à Moscou et Zagreb. Et ça, je vous avoue que je suis très curieux de ça, parce que c'est vrai que ce pas des pays qu'on connaît très très bien vu de la France. Et ça doit quand même être... Est-ce que c'est le truc le plus dépaysant que vous ayez fait de
0: jouer à Moscou Moscou, ouais. euh, Franchement, j'ai... Je crois que je me remettrai jamais quoi. À ce point-là <rire> Autant que euh, il faisait moins 30 à Moscou et moins 30 à Minnesota, autant que c'est le jour et la nuit quoi.
1: Qu'est-ce qui est si différent en fait là-bas du coup
0: Je sais pas, je me suis pas adapté, j'ai pas eu, euh, c'était pas, c'était pas pareil qu'à qu Minnesota et pourtant j'étais dans, dans une bonne équipe, il y avait tout ce qu'il fallait, on était bien pris, et, on était bien pris en main et tout, mais. Euh, la vie, la vie, vie là-bas, c'est pas pareil, c'est différent.
1: Oui, c'est quoi du coup le quotidien je, je... quand on est un joueur comme ça qui arrive euh, bah, de France ou des états unis à Moscou Vous avez dû apprendre le russe On parlait des langues tout
0: à l'heure. Non, <rire> non il, parle, il parle un peu anglais. Ben, je pense que déjà, on pouvait, on pouvait quasiment rien faire tout seul. J'avais un chauffeur, donc chaque fois qu'il tu avait besoin, il fallait l'appeler. Alors que voilà, je ne me sentais pas plus libre que ça, donc je pas faire... Euh, plus de trucs dans la ville, quoi, donc, euh, comparé à Minnesota, quoi. Minnesota, euh, je bougeais tout seul, quoi.
1: Ah, donc, vous vivez un peu en vase clos, quoi. Voilà. C'est vraiment euh, très délimité. Très vous avez resté combien de temps, du coup, à, à Moscou
0: bah, J'ai fait un an et demi. Bah, pas, pas un an et demi d'affilée, mais j'ai fait un an et demi quand même.
1: Ah, ça fait quand même une belle période, ouais. Il ouais. y, y a des trucs, quand même, qui vous ont marqué euh, sur place ou qui vous ont étonné dans la culture russe ou dans les, 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 la vie quotidienne, comme ça
0: euh, ouais il y a il pas mal il pas mal de choses mais voilà on en parlera pas
1: on peut pas trop en parler c'est à dire ça a un lien avec quoi avec le, la vodka ou euh... non non <rire> pas du tout
0: même pas pas du avec tout avec la
1: réputation que... euh... ben
0: je vais pas dire que que les gens ils sont ils sont ils sont racistes mais ils font savoir que
1: c'est un peu plus tendu à ce niveau là quoi. voilà d'accord et, et au niveau de euh, au niveau de la Croatie, donc vous avez fait Zagreb, qui est quand même une des places fortes du basket. Là, en termes d'ambiance, je pense, notamment Différent. dans la salle. C'était vraiment difficile.
0: C'était rien de comparable avec la Russie. Et euh, où là, et les gens, ils sont, ils sont vraiment ouverts. Euh, et, et voilà, j'ai fait que trois mois là-bas, mais ça a été... Euh, vraiment énorme quoi
1: au niveau de, de, de l'ambiance dans la salle aussi non c'est très réputé pour être ouais,
0: ben, les salles elles sont elles sont pleines à craquer et, et les supporters sont <rire> On peut pas dire c'est c'est les supporters grecs mais ils sont là quoi tu sais tu sens que qui qu te qui te supporte et peu importe la victoire ou la défaite ben après le match ils sont là ils restent tu peux aller, tu peux parler avec eux tu peux communiquer et, et c'est c'est encourageant quoi
1: en dehors, alors je le dis parce qu'on est sur place, en dehors de Chalon et de son cop, évidemment, euh, c'est quoi l'ambiance justement la plus chaude que vous ayez connue
0: En dehors où j'ai joué dans, dans, dans l'équipe Oui, quand vous jouiez, oui. quand joué, euh,
1: Ou même en tant que visiteur, d'ailleurs. Oui,
0: parce que ce serait plus en tant que visiteur, il euh, y a eu le Pana, euh, ouais. le Percos, euh, quand on allait là-bas avec le Real, euh, c'était quelque chose.
1: Parce que oui, on, on le rappelle encore une fois, les, les supporters grecs, c'est quand même réputé pour être... Euh, hyper chaud, c'est l'ambiance ambiance tête de foot, en fait. Quoi.
0: Même, même, même ici, on a joué le Paroque et il y a des supporters qui, qui sont venus jusqu'à Chalon et ils ont été voir nos supporters pour, pour brûler le drapeau, quoi.
1: Ah oui, quand même. vous
0: voulaient mettre le feu pendant <rire> le match, quoi. Ah
1: ouais. sympa. Oui, parce que c'est vrai que c'est ambiance stade de foot, mais dans un truc couvert, donc ça doit résonner, ça doit être infernal, mm. en fait, à l'intérieur.
0: Ah oui, c'est infernal et impressionnant, quoi.
1: Le... Vous, avez dit, alors, vous avez dit à infochalon.com que vous verriez bien rester, euh, vous en avez marre de bouger, ça y
0: est C'est ce que je dis depuis, euh, depuis que je suis revenu en France. Il hein, n'y mais...
1: a, pa a pas des trucs qui vous tentent là, parce qu'on parlait de la Grèce, on parlait de, de tous les voyages que vous avez faits, il y a un dernier truc peut-être qui vous tenterait, ou alors que vous vous dites, Mince, je l'aurais bien fait, j'ai plus envie de bouger, mais je l'aurais bien fait.
0: J'ai plus envie de bouger, mais si je pouvais... Si je pouvais jouer l'Euroleague ou ou être en NBA, je l'aurais bien fait. Mm. C'est ça reste quand même euh, ça reste quand même euh, le basket au haut niveau quoi. Donc on peut pas vraiment on peut pas cracher dessus quoi. Mais euh, j'ai envie de rester en France. Et
1: alors je, je voulais sans, sans vouloir y aller du coup, mais il euh, y a beaucoup de joueurs qui beaucoup il pas mal de joueurs qui vont en Chine de temps en temps. Vous avez jamais eu de contact là-bas Ça vous a jamais attiré
0: Non, pas du tout. J'ai jamais eu de contact. J'ai jamais pensé. Euh les jeux là-bas.
1: En termes de dépaysement, je proposais parce que ça aurait été vraiment là le...
0: Bon, euh, si <rire> s'il m'appelle demain, je dirais pas non. Hein. Ah ouais ouais, bah, ça me je, ouais, ça me tenterait. Au moins, j'apprendrais à cuisiner un peu euh, tout ce qui est asiatique, quoi. <rire>
1: sucré salé, il maîtrise bien là-bas, voilà. donc euh, vous pourriez rajouter des, des cordes à votre arc. Mais d'ailleurs, tous ces déménagements, vous l'avez euh, jamais mal vécu, ça a toujours été euh, une curiosité de découvrir, ou il y a des fois où c'était un peu subi et un peu embêtant
0: euh, Non, à chaque, fois, à chaque fois, je le voulais, quoi
1: vraiment oh. à chaque fois vous y allez en curiosité oh. euh, et, et, et du coup oui ça devait être euh, ça devait être quand même passionnant quoi des fois de se dire à chaque fois vous bougez d'un point à un autre euh, et, et voir des cultures très différentes euh, le, la suite vous la voyez comment alors combien de temps vous voyez encore faire ça
0: autant d'années qu'il faudra
1: autant d'années qu'il faudra c'est-à-dire pour pour payer le resto
0: <rire> non pas du tout parce que ce que je fais c'est c'est ma passion et et, euh, et j'aime ça, quoi. Je, je, joue pas, euh, je joue pas pour, euh, pour l'argent. Euh, J'ai mal aux genoux. Et c'est pas l'argent qui est qui, qui à mon genou. J'aurais toujours... Je peux, avoir, je, peux, je peux avoir 10 millions, 15 millions. Euh, j'aurais toujours euh, mal aux genoux.
1: Bon, J'avoue,
0: si j'avais 10 ou 15 millions, euh, j'aurais arrêté, quand même. <rire>
1: y a des, vous fixiez un cap, comme ça, où vous disiez, euh, attends, j'arrête. Et, euh, et non, non, pas du tout.
0: Pas du tout, j'ai commencé le basket à 6 ans et je joue vraiment pas, euh, vraiment pas pour, euh, pour l'argent. Et, et avant d'arriver en France, je savais même pas qu'on pouvait gagner notre vie en jouant au basket quoi. Donc euh, je le fais vraiment pas pour ça.
1: Ouais, ça du coup ça a dû être un choc quand vous étiez en NBA, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont un rapport à l'argent quand même assez différent, je pense, là-bas. Bah ben, je
0: pense que.. Je pense que tous les jeunes qui.. qui grandissent un peu dans le milieu et ils savent très bien que voilà les, les joueurs ils gagnent ils gagnent bien leur vie et, et voilà moi j'ai grandi en Guadeloupe où où les joueurs sont pas payés et je connaissais que la Guadeloupe quoi je connaissais pas bon j'avais déjà entendu parler de Michael Jordan des trucs comme ça mais je savais pas combien ils étaient payés et pour moi pour moi voilà quoi j'allais jouer en Guadeloupe et basta quoi
1: mais d'ailleurs sans dire que les, les mecs jouent pour l'argent NBA mais euh, c'est vrai que c'est ce que vous disiez, ils ont, ils ont ce rapport-là, ils savent que ça va arriver à un moment ou à un autre. Vous avez vu justement des gars comme ça qui, euh, qui comptaient leurs billets et qui pensaient à leur contrat ou qui ont parlé régulièrement à l'entraînement ou, euh, ou entre les matchs ou dans le bus
0: Non, pas. Euh, C'était pas, pas, pas si ouvert que ça. Quoi. Mais euh, moi, en, quand j'étais ma première année à Seattle, il y a des pivots qui m'ont dit bon, ça euh, ne va pas au rebond quoi, parce que c'est notre gagne-pain. D'accord. Voilà, mais à part ça.
1: Ils euh... regardent un peu les stats, euh, et donc il faut leur laisser leur rebond. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que, hein
0: parce que euh, bah, enfin, on peut dire c'est leur job, mmh. mais euh, voilà, quoi. Le basket, c'est l'individualité avant tout. Hein. Mmh. Surtout là-bas quoi. Et,
1: et, oui c'est ça, voilà, c'est un peu ce qu'on disait, il y a quand même ce rapport euh, stat euh, égal, euh, égal contrat, en tout cas dans une certaine mesure, que, que certains français n'avaient pas justement et, et se faisaient moins remarquer pour ça mm. peut-être euh, à ce niveau-là. Euh, euh, je, je pose la question mais je, je, crois, je pense connaître la réponse parce que euh, j'allais dire, quand vous êtes arrivé en NBA justement, bon, le contrat est un peu plus important, vous n'avez pas, euh, pas le contrat de Kevin Durant à 200 millions de dollars mais c'est un peu plus important. Est-ce que vous, justement, il y a un changement à ce moment-là Est-ce que vous flambez un peu plus Ou est-ce que c'est resté vraiment très, très serein
0: Très serein. Parce qu'avant de partir, quand je, dois, quand je pars du, du Real, ben, j'ai un, un barrière à payer. Et, donc du coup, je le paye. Et, et voilà, pas, j'arrive pas à Minnesota avec, avec un peu d'argent. et J'arrive avec vraiment rien du tout. Donc Minnesota, pardon, à Seattle. Avec rien du tout, et euh, donc du coup, euh, je repars à zéro encore. Quoi.
1: Oui, parce qu'on rappelle vous avez dû payer combien C'était 150 000 non ou quelque chose comme ça
0: Ça, c'est de ma poche. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ça, 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 et le
1: total, c'était 300 ou il y des poussières Non, non, euh,
0: non c'était beaucoup plus. Beaucoup plus D'accord.
1: Mais d'ailleurs, comment ça en est arrivé que ce soit vous qui deviez payer euh, pour, pour y aller
0: Comment ça est arrivé ben, J'étais jeune joueur, je savais pas comment ça se passait, et, et du coup, ça euh, est arrivé j'ai subi, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, après, ma deuxième année au Real c'était pas super bien passé, donc du coup, euh, du coup, euh, j'avais pas de raison de rester, ou... sachant que c'était le même coach, bon, quand j'ai décidé de partir, je suis qu'après, ils l'ont coupé, mais bon, euh, ça change pas que ma décision a été déjà prise, quoi.
1: Donc vous avez pas flambé en arrivant en NBA, euh, tout de suite la Ferrari et tout ça, quoi <rire>
0: Non, pas du tout.
1: Je, je vois dans votre regard que ça n'a pas l'air de trop vous intéresser, la Ferrari. Non, pas du tout. <rire> pas très voiture. Non. Euh, C'est vrai que sur le parking, il devait y avoir des trucs assez sympas. Par contre, euh, du, côté de, du côté de Seattle et de la NBA, ils, ils aiment bien ça.
0: Ouais, mais il n'y avait, euh, avait pas de Ferrari.
1: Ah oui, ils sont plutôt gros trucks, ouais, ou, un... ou hummer, c'était un peu la mode voilà. c'est à cette période-là. Euh, la suite, vous la voyez comment euh, Vous disiez, vous, vous jouez tant que vous avez envie de jouer, grosso modo. Euh, Est-ce que c'est justement peut-être le genou, au moment où ça grincera peut-être un peu trop, et c'est ça qui va dire stop
0: Oui, bah, mes, mes deux dernières années au Mans, euh, je pensais arrêter parce que j'avais vraiment mal, et, et euh, je voudrais que ça passait pas. Et euh, entre l'intersaison et le temps d'arriver à Charlon au mois d'octobre, euh, depuis, euh, depuis ça va, quoi. Donc ouais. j'ai eu le temps de récupérer, de faire un peu d'enforcement, et, et pour le moment, ça va, donc j'ai euh, un cap, quoi.
1: Il y a des trucs qui ont changé, justement, avec l'âge dans l'hygiène de vie, pour durer un peu
0: non. non, à part que je sors un peu moins, mais c'est tout, quoi.
1: Je, on, on parlait de, de, de nourriture tout à l'heure, est-ce que, par exemple faites des menus, vous mangez différemment. Il y a beaucoup de joueurs qu'on qu entend dire ça, passer la trentaine, je me suis mis à manger ceci ou cela. Non, ce, il oui, n'y a pas eu de changement. il
0: a pas eu de changement.
1: On, on va terminer cette interview avec une interview dernière. Euh, c'est très simple, je vous demande votre dernier à chaque fois. Votre dernier panier du milieu du terrain, par exemple. Un match ou... N'importe quand, à l'entraînement, la dernière fois que vous êtes amusé et que c'est rentré. Euh,
0: quand on a joué Boulazac en Coupe de France, le match... Euh... Enfin, l'entraînement le, avant-match.
1: Votre dernière colère,
0: puisque je l'ai ajouté au dernier moment, vu qu'on m'a dit que... <rire> dernière colère, ce bah, serait sûrement pendant un match. Hein. <rire> pendant un match, euh, le, match de la... enfin, le dernier match de Las Vegas contre les orbites euh... bon, j'ai parlé un peu avec eux, mais j'étais, on va dire le mot. Le,
1: le dernier film que vous avez vu au cinéma On dirait rien. Alors, la dernière série que vous avez regardée sur Netflix
0: Euh. Quelle série que j'ai regardée Ça fait. Je, je crois que c'était les 100. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé.
1: Le dernier album que vous avez aimé
0: Dernier album On n'écoute plus vraiment des albums. Ouais,
1: on me dit ça à chaque fois. faut que je change <rire> cette question. Le dernier morceau Spotify que vous avez mis en repeat
0: mmh. Moi, mes, mes, mes sons, je sais pas si vous les connaissez. Hein.
1: Ah, mais il n'y a pas besoin que je les connaisse. Hein. C'est vraiment un euh, beau goût.
0: Non, non, le dernier son euh, que, que j'écoute en boucle en ce moment, c'est euh, un, un chanteur guyanais qui s'appelle Gifta. D'accord. Mm.
1: C'est pour la recommandation, comme ça, pour les auditeurs. ils ont Ça leur fait des recommandations. Et puis, la dernière blague que vous avez entendue sur votre nom de famille, parce que j'étais obligé de vous poser la question. Ah. Attends, ça, mais... ça, remonte, ça remonte à quand ça remonte à
0: 2-3 jours, je crois. Voilà,
1: J'allais dire, je pense que la moyenne doit se situer ouais. là-dedans.
0: non Ouais, c'est ça. Au moins une fois par semaine, quoi.
1: <rire> ça doit être infernal ou au bout d'un moment, vous prenez ça avec humour
0: Je dis 2-3 jours, c'était hier. Hein. Bah, voilà. Hier, je revenais ouais. en muscu à côté là et. Il euh... y, y avait des, des petites qui jouaient au basket et. Ils m'ont dit c'est. Je vois français. Je lui dis oui, j'ai la balle. Bah, tu sentais que j'ai la balle quoi pas, pas le nom de famille
1: c'est quoi la pire qu'on vous a fait vous avez du tout entendre avec ça
0: ouais j'ai tout entendu franchement la pire euh... c'est toujours, toujours, toujours quasiment le même qui revient j'ai la balle tu... je garde la balle un truc, des trucs comme ça quoi
1: Et alors, question très bête les ricains ils savaient ce que ça voulait dire votre nom en français quand vous étiez une NBA
0: euh, je leur ai dit et alors c'est drôle Ouais c'était marrant, ils rigolaient. Il... Même, même les américains de toutes les équipes où je suis passé, quand je dis euh, ça veut dire ça, euh, ils rigolent quoi.
1: Du coup on dit aux gens qui vous croisent d'arrêter ou... Euh...
0: Franchement euh, je suis... Euh, on m'a déjà rincé, lavé, tout ce que vous voulez avec <rire> ça quoi, depuis tout petit en fait donc... Euh, oui. Maintenant, ça me glisse sur la peau. quoi.
1: Bon, Tant mieux. C'est qu vaut... vrai qu'il vaut mieux parce que vous avez dû en entendre. Merci mmh. beaucoup, en tout cas, Michael Jabal. Merci d'avoir été notre invité. Euh, dans 48, on vous souhaite une très bonne fin de saison avec l'élan Chalon. Ça va quand même mieux, en plus, depuis quelques semaines. Alors, il y a eu la défaite contre l'Asvel juste avant qu'on se voit, mais ça va quand même un peu mieux. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette fin de saison
0: bah de, de continuer sur cette sur cette lancée et de continuer à gagner des matchs, hein. c'est le plus important. Il faut, faut qu'on qu s'éloigne euh, de la zone rouge et qu'on arrive à, à rester en proie l'essentiel quoi. Et eh ben, on vous remercie
1: en tout cas encore une fois euh, Michael pour votre temps et pour votre gentillesse, on remercie aussi Lélan Chalon qui nous a accueillis, euh, on le répète on est dans le colisée, on a installé notre petit micro sur une table euh, et on a réussi cette petite interview, merci beaucoup Mickaël, on vous remercie à tous d'avoir suivi 48 votre podcast basket, on vous rappelle que si vous aimez l'émission vous pouvez la soutenir sur Tipeee, il n'y aura pas de pub dans le podcast, on remercie tous ceux qui nous soutiennent et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Mm.
0: Thanks for life. Always thanks the most. I. The one and only Almighty God. Party de Hayen, nous j'ai souffert, mais nous fait bien. Oui, mais c'est papa là, nous café bien chaque matin. General Crew, rien pour que rien. A pour ça qui nous café car sans fin. Tout nous frayons la y'a, son diacon nous gay pour faire bien. Put your lighters out. Yeah, keep on saluting. All les salafus fait des ans. Mm. Et nous, j'appelle trop friend. Il a qu'à continuer faut checker. Vive la vie sans love c'est même pas la peine. Moi, love m'a tout seul just them. Unique, ou j'assable l'avenir c'est le sens. Nous, j'accable ses souffrances. Maman qu'a plié rien cachette qui fait danse, C'est l'ivert solide depuis l'enfance.